0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, in dem wir dich mit auf unsere abenteuerliche <lacht> Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden. Viel Spaß dabei! Einen wunderschönen guten Tag aus der Box mal wieder, St. Pauli-Herdik. Moin Fabian, schön dich zu hören.
1: Moin Moritz, äh, einen wunderschönen guten Morgen aus Mexiko.
0: Wunderbar. Wie spielt es gerade bei dir? 8,30 äh
1: Acht, ja, 8 .45 Uhr mittlerweile schon. Ja genau.
0: Bei uns mitten am Tag Viertel vor vier. Fabian wieder aus Mexiko wie gewohnt ich äh, aus aus Hamburg aus der Box. Gestern hat wir eine Competition, hatte ich gerade schon mal ganz kurz erzählt, also eine kleine wettkampf battle St. Pauli-Battle haben wir es genannt, hat äh, Denise veranstaltet und bzw geplant und das war echt ein riesen ein riesen Ding heute ist Montag, deswegen auch jetzt der späte Podcast sozusagen. Also äh, schande auf mein Haupt, dass ich es die letzte Woche nicht geschafft habe. Wir haben echt viel vorbereiten mussten oder können und dürfen, haben dann echt viele Athleten und auch Zuschauer hier begrüßen dürfen. Und und das war ein Wahnsinnstag. Ich glaube, wir hatten über den Tag, haben wir gezählt, 460, äh, 460 Besucher. Und das war echt äh, sehr, sehr cool. Und vielen Dank auch nochmal an dich, Fabian, dass, du das, äh, dass wir das verschieben konnten auf heute. Und du ja. dir den Tag freigeräumt hast, sozusagen. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Ne? Was geht bei dir? Äh, kein so großes Event. <lacht> Aber die Woche war auch ziemlich voll, ja. Es geht wieder richtig los jetzt. Die Mexikaner sind erwacht, sozusagen, aus ihrem
0: <lacht> Jahreswechsel.
1: <lacht> Weihnachts- und Jahreswechsel, genau. Und ähm, ja, habe äh, einiges zu tun. Und ähm, weiß ich gar nicht, so viel gibt es gar nicht zu erzählen. Ich glaube, wir können direkt in die Folge starten, sonst.
0: Geil, sehr gerne. Ja, zu tun, nur ganz kurz nochmal für die, die neu dabei sind. Erstmal danke fürs Einschalten. Fabian ist ähm, Lehrer bzw. Dozent an einer, einer VW-Hochschule. Do dozentierter Deutsch. Ich weiß immer noch nicht, wie es das heißt. Wenn irgendwer weiß, wie man, was man als Dozent Verb also das Verb, was man tut als Dozent, weiß, bitte einmal melden. <lacht> man dozentiert jetzt bei mir. <lacht> äh, damals <lacht> Personal Training, sowohl für Fußballer als auch für ähm, Alltagsathleten, sage ich mal. Und das sind so deine okay, Hauptjobs. Und du schreibst ein Buch, genau.
1: Ja, das Buch ist fertig. Ja, Buch es ist geht, fertig, geht genau. darum, wo, wo und wie ich das veröffentliche. Ja, das heißt, da habe ich letzte Woche auch ordentlich was zu tun gehabt. Das Buch ist auch auf Deutsch. Also Deutsch ist ein großes Thema hier im Moment bei mir, ja. Ja, cool. Gut,
0: ähm, genau. Letzte Woche haben wir über die Periodisierung vom Training gesprochen, also beziehungsweise Zyklisierung. Wie zyklisieren wir unser Training? Und da haben wir festgestellt, wir wir machen das so ein bisschen anders als, ähm, als andere, einfach aus, aufgrund dessen, dass wir so spezielle äh, Fachgebiete haben, sag ich mal. Bei mir ist es eben so, dass ich meine Athleten so zyklisiere, dass sie eben primär Gymnastics, also turnerische Elemente mit Hypertrophie zusammen machen, also Muskelaufbau. Dann habe ich im zweiten Zyklus Kraft zusammen mit olympischem Gewichtheben als Fokus. Und im letzten Fokus haben wir dann viel plyometrische Geschichten mit Explosivkraft zusammen. Ne? Ja, Und du, ja. Fabian, du hast gesagt, beim Fußball ist es ein bisschen anders, ne?
1: Genau, da ist es ein bisschen anders. Und vor allen Dingen hatte ich noch auch noch mal das Thema Kinder aufgegriffen, weil ich ja viele Kinder trainiere. Und äh, da gibt es keine wirkliche Zyklisierung, sondern einfach nur Abwechslung und Spaß hatten wir, glaube ich, da hauptsächlich ähm, nochmal gesagt und deswegen ist es ein bisschen unterschiedlich, ja genau.
0: Also das, was im Lehrbuch steht, ist ja eigentlich fast in allen Branchen ähm, so, dass man sich da ja erstmal auf die Realität befassen muss. und wir wollen Leute, die mehr 80 Prozent der Menschen erstmal zu bewegen, sich zu bewegen, <lacht> was ein Wort spielt. und äh, dementsprechend. Ähm, ist das unsere, unsere Sache, wie wir zyklisieren? Also das ist, äh, wird gar nicht so viel kommuniziert, sag ich mal. Hauptsache eben ist, dass da ein Leitfaden ist und manchmal zyklisiert man auch das Training dann spontan um. Also wenn der, wenn der Kunde eben kommt und sagt, boah, ich habe voll den Kacktag gehabt, dann macht man primär Dinge, die ihm Spaß machen, einfach um ähm, ja da auch einen Reiz zu setzen. Und wir sind, glaube ich, alle noch nicht an dem Status, wo wir jetzt sagen, wir müssen alles hundertprozentig durchgetaktet haben. Irgendwas geht immer. Und ich habe es früher zum Beispiel im Bodybuilding, um da nochmal ganz kurz zurückzugreifen, habe ich es auch gemacht, dass ich gesagt habe, ey, jetzt ist mein Muskelkater in Bayern doch nochmal drei Tage länger gewesen als geplant. Dann switche ich mal ohne um und mache heute nur Arme oder nur Schulter zum Beispiel. <lacht> Geile Erinnerung. Ähm, mhm. Und da ist eben auch einfach on demand dann nochmal ähm, einzeln zu betrachten, wie man jetzt mit dem Athleten umgeht. So. Genau, das nochmal als Endfazit.
1: Cool. Genau, ja. Aber heute sind wir bei Ernährung Nummer? Nummer sieben mittlerweile. Ja.
0: ja, krass. Genau, wir haben uns ja neu getaktet, Ernährung, Training, Wohlbefinden. Und wir haben da immer Ablauf ähm, so, dass wir eben erst Wohlbefinden, dann... Ernährung, dann Training, richtig?
1: Wohlbefinden-Training-Ernährung, fast richtig.
0: Wohlbefinden-Training-Ernährung, ja. ganz genau, ja. Ähm, immer so ablaufen lassen, sag ich mal, und ähm, durchlaufen lassen, dass wir auch mal spezialisierte Punkte eben haben. Und heute haben wir gesagt, sprechen wir darüber, nachdem wir beim vorletzten Mal, letzte Woche war oder letzte Mal Ernährung war, Reflexion davor war Makronährstoffe im Alltag. Das heißt also, worauf achte ich? Da war mein Tipp, um das auch nochmal zusammenzufassen, war, dass man sich einmal eine Woche protokolliert, also aufschreibt, wie ernähre ich mich momentan eigentlich, wo will ich hin? Will ich abnehmen, zunehmen? Will ich Muskeln aufbauen? Will ich Muskeln vielleicht auch abbauen? Will ich. Ähm, Fett verlieren, will ich leistungsfähiger werden, was will ich, will ich umstellen auf vegan, um dann eben nach dem sieben Tage protokollieren zu gucken, okay, cool, woran liegt es, dass ich eben nicht Richtung meiner Ziele gehe. Das war so das, was ich sage äh, oder was ich empfehle und darauf basierend haben wir gesagt, okay, cool, das ist, glaube ich, angekommen. Da haben wir auch viel cooles Feedback gekriegt, dass da echt viele angefangen haben, ihr Protokoll zu schreiben. Ich habe ein paar Mal auch meine, meine, meine Vorlage verschickt und dementsprechend fand ich das sehr geil, was da an Feedback kam. Und heute haben wir gesagt, gucken wir uns mal in, in Form dessen eben den Blutzuckerverlauf in unserer beider Tage an. Ne?
1: Mhm,
0: also genau. Blutzuckerkurve im Verlauf des Tages. Bei Fabian ist die Besonderheit. Wann trainierst du?
1: Ich trainiere fast immer mittags. Also genau. so gegen 13.15, 13.30 Uhr. Ja. Du ja. hast ein erleben. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Mittagspause, ne? muss man sich nehmen. <lacht> ja, genau. Ja, voll.
0: Wir machen die wenigsten. Dementsprechend sage ich, dass das ist die Besonderheit von dir auf jeden Fall. Ja. Ah ja, die erste Frage. Was frühstückst du? Äh,
1: ich frühstücke erstmal direkt nach dem Aufstehen äh, eine Handvoll Nüsse und äh, dann im richtigen Frühstück ähm, frühstücke ich Fett, Gemüse, Proteine. Geil. Genau, also zum Beispiel, ein, ein Beispielfrühstück, äh, äh, fünf Eier mit, mit Gemüse in Kokosmilch mit Kurkuma, Salz, Pfeffer angebraten. Ja.
0: Wirst du eigentlich die, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, du, du frühstückst immer als Gemüse, frühstückst du hier diese Stachelpflanze. Ja, Kaktus, ja. Kaktus, ja, wirst du den Kaktus vermissen eigentlich? <lacht> Ich nicht, aber meine Frau, ja. <lacht> Gibt es ja in Deutschland noch nicht so oft zu essen, ne, wenn ihr im Sommer wiederkommt. <lacht> ne,
1: Gibt es gibt's da gar nicht, ne, das kenne ich schon, habe ich schon mal geguckt.
0: Muss du einfliegen lassen.
1: <lacht> ja, genau. Cool,
0: also Frühstückhandvoll Nüsse erstmal, direkt nach dem Aufstehen. um den. Warum machst du das?
1: <lacht> ja, warum mache ich das? ne? Unser Thema, um den Blutzuckerspiegel ähm, zu regulieren, direkt morgens, also bis 20 Minuten nach dem Aufstehen.
0: Genau, Weil sonst
1: ja. würde ich, dadurch, dass ich so ein paar Sachen morgen, morgens mache, Routinen sozusagen, äh, würde ich dann erst eine Stunde nach dem Aufstehen ungefähr frühstücken, ja.
0: Genau. Ähm, ich vergleiche das immer so mit das Aufstehen mit einem Autostart. Also, wenn wir das Auto starten, verbraucht es dann am meisten Benzin. Bei uns ist dasselbe. Wir verbrauchen in der Nacht eben, ähm, ein, ähm, ja, von bis, je nachdem, Muskelanteil und so weiter und so fort. Aber ich würde fast sagen, eine Hälfte des, äh, de, 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 als im Wachzustand, die Hälfte der Kalorien, die wir verbrauchen, also eine Energie, verbrauchen wir in der Nacht. Und dementsprechend, wenn wir aufwachen, muss das System erstmal gestartet werden, nicht? Also, dann wird der Motor erstmal angelassen und da verbrauchen wir viel. Viel Sprit. Und ähm, das ist eben genau das Thema. Wir haben dann zwei verschiedene, beziehungsweise der Körper hat zwei verschiedene Speicher zur Verfügung, Energiespeicher, das sind zum einen die Muskeln und zum anderen die ähm, die Fettzellen. Muskeln verbrennen ungefähr 32 Kalorien pro Gramm pro 24 Stunden und mh, Fett verbrennt zwei Kalorien pro Gramm pro 24 Stunden. Das heißt also, Fabian ist ein sehr muskulöser, gut aussehender, attraktiver Mann. Und wenn der aufwacht, dann sagt der Körper sich, ey, wo nehme ich jetzt hier die Energie eigentlich her? ne? Ja. Die erste Idee ist eben aufgrund der Zahlen, ne? wenn du nichts frühstückst, wo, wo nimmt der Körper dann die Energie her?
1: Wenn, ich war gerade so geflasht von deinem Kompliment. Genau, äh, aus wenn, dem Muskel. <lacht> aus dem Muskel, ja, okay, genau. Und dann, ja, genau, ja, dann genau, brauchen die Muskeln jetzt... nicht
0: ähm, Verbindung war ganz schlecht. <lacht> dementsprechend, <lacht> wenn wir eben dann ähm, aufwachen, verbrennt der Körper, weil er nicht weiß, also evolutionär bedingt, wenn wir da mal kurz zurückblicken, vor tausend Jahren oder so, ähm, war es eben so, wenn man in einer Höhle gelebt und vielleicht war die Höhle zugeschüttet und so weiter und so fort, da kriegt der Körper vielleicht nicht immer was zu essen und da gab es eben dann auch ähm, Dürreperioden bzw. Fastenperioden, die nicht ganz so geplant waren wie heutzutage und äh, dementsprechend sagt der Körper sich dann, okay, ich verbrenne erstmal das, was mir Energie raubt, also der Körper mag Muskulatur einfach so gar nicht. Ne? Also ja, das, was heute so als Schönheitsideal gilt, ist einfach ultra anstrengend und eigentlich auch teuer, weil irgendwie muss ja auch der ganze, ähm, der ganze erarbeitete Scheiß, sag ich mal, muss auch ähm, erhalten bleiben. Ja, und das ja. zieht Energie, Kalorien. Und wenn der Körper eben morgens nichts zu essen kriegt, dann ja. äh, wird das Cortisolpegel auch nicht nach unten gefahren. Cortisol ist wieder ein Hormon, ähm, der eben durch Glucagon, also wenn wir was zu uns nehmen, wird Glucagon produziert. Jetzt wird es hier sehr kompliziert. Ich höre auch gleich wieder auf. <lacht> wird Cortisol unterdrückt und dadurch ähm, dadurch, dass wir eben den Blutzuckerspiegel stabilisieren, bei Fabian in Form einer Handvoll Nüsse, was ich als sehr smart finde oder erachte, ähm, wird dann dementsprechend auch die Muskel, der Muskelabbau gehemmt. Nicht? Ja, Weil ja, auch ja. Protein wird Insulin freigesetzt und Insulin ist ein Fettabbauhemmer, aber auch ein Muskelschützer. Und das hat auch was mit den Aminosäuren zu tun, die ähm, zur Genüge in, in Fett bzw. in Nüssen enthalten ist. Also Mandeln haben 26... Mandeln, ich mal, genau. Genau so. 26 bis 28 Gramm Protein pro 100 Gramm. Und die Aminosäuren, die da mit drin sind, schützen Fabians gut aussehende Oberarme. Um das mal kurz zu sagen. Ja. Ja.
1: ja, die ich jeden Morgen im Spiegel immer sehe. Ja. Wundervoll, ja. <lacht> Im Spiegel, Ei meinst du? <lacht> ja. Okay. Zweite Mahlzeit okay, so.
0: mit Eiern. Erzähl mal weiter. Ich halte mir jetzt auch mal meinen Mund. Erzähl mal, immer, was beim Tag so ist.
1: Ja, dann ist Fabian, um bei Fabian zu bleiben, dann ist Fabian so ungefähr zwei Stunden später nochmal eine Handvoll Nüsse wieder, um seine Oberarme zu erhalten. <lacht> Nein, also ernsthaft, nochmal eine Handvoll Nüsse, dann esse ich mittags, ähm, nee, beziehungsweise, Entschuldigung, vorm Training esse ich meistens, nicht immer, aber meistens mache ich mir nochmal zwei Eier, die ich dann ungefähr eine Stunde vom Training esse. Und dann esse ich eine halbe, dann nehme ich eine halbe Stunde, 20 Minuten vorm Training BCAA-Kreatin Mhm. <lacht> dann soll ich weitermachen oder wolltest du schon nochmal äh, einspringen kurz?
0: Nee, gleich können hier keiner mehr zuhören. Alle schalten ab, deswegen erzähl mal einmal, was du...
1: Ja, genau. genau. Dann, dann oh. äh, nach dem Training, Training äh, haue ich dann meine, meine Speicher wieder voll. Und zwar mit, äh, mit Sojamilch mit Haferflocken und also Haferflocken ungefähr 50 Gramm. Ähm, Sojamilch ein bisschen mit rein und eine halbe Banane. Welche Speicher? Glykogenspeicher.
0: Der hat aufgepasst, der junge Mann. <lacht>
1: cool. Danke. Und, äh, und äh, dann eine Stunde später esse ich Mittag. Und da gibt es dann ähm, Gemüse, weißen Fisch also, oder hellen, hellen Fisch, also nicht fettigen Fisch, Entschuldigung, genau, mhm. nicht so fettigen Fisch wie zum Beispiel ein, ein roter Lachs. Und, ähm, was ich und äh, leichte Kohlenhydrate, also zum Beispiel Linsen oder Kichererbsen oder äh, weiße Bohnen oder sowas. Ja, genau.
0: Mit leichten Kohlenhydraten meinst du glykämischer Endrex ist relativ niedrig, also hat nicht so einen großen, äh, eine große Antwort von Insulin. Ne? So, genau. Ja, genau. Perfekt. Ja, Mittag. Nachmittag. Genau.
1: genau. Und dann, ähm, dann nachmittags nochmal einen Snack. Da esse ich dann meistens irgendwie Mozzarella mit Leinsamen und... Oliven vielleicht. Mhm. Ähm, und da ist ganz wichtig, dass äh, das, das habe ich jetzt ja, oh, da muss ich zugeben, das habe ich neu gelernt oder nicht gelernt, sondern wieder aufgegriffen ähm, durch deine, deine äh, äh, wundervolle Freundin, äh, dass ich drei Stunden nach dem Training kein Fett esse. Deswegen mit den Oliven musste ich mal so ein bisschen aufpassen mit dem Mozzarella-Käse und Leinsam. Mhm. Aber das so, dass das dann halt passt mit dem Snack. Und, äh, dann, und dann abends äh, ja äh, Kohlenhydrate mit, äh, mit äh, hohem glykämischer Last, also zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Pasta und so weiter, mit Protein, Protein und auch Gemüse, genau.
0: Also dreimal am Tag Gemüse, dreimal am Tag warm, Frühstück, Nachmittag ja. sozusagen, nach dem Training und Abends, genau, ja. Kurzer Ausflug einmal ähm, gedanklich von den Oliven, <lacht> Oliven hast du wegen Fett angesprochen. Ich spreche es an wegen des hohen Salzgehalts. Ich habe mir meinen Wettkampf dadurch versaut, dass ich <lacht> beim Frühstück auf alles geachtet habe, ne? nur nicht auf Salz. Und dann habe ich mir so einen Teller voll mit Oliven gepackt. Ich dachte mir so: Ja, komm, Alter, fett darf ich. jetzt nicht zu viele Kohlenrad, nicht zu viel Laden. Hau ich mal rein. Aber äh, wenn du völlig dehydriert, dir viele Oliven reinhaus die extrem gesalzen sind, wo ich nicht drüber nachgedacht habe und ich dachte mir nachher, was ist denn hier los, Alter, ich habe alles richtig gemacht, aber warum bin ich so aufgeschwemmt, ne, das lag dann an den Oliven, an den 15 <lacht> Stück, die ich da gegessen habe und war dann ultra aufgeschwemmt auf der auf der Bühne, ohne dass ich viel geladen habe und nur einen halben Liter Wasser getrunken habe über zwei Tage, das war auf jeden okay. Fall damals meine Erfahrung mit Oliven, <lacht> ja also Salzgehalt, Natrium nicht zu, nicht zu ähm,
1: unterschätzen. Ich, was ich nochmal dazu sagen kann, ich vielleicht entweder ich bin sehr sehr dumm oder ich habe es halt auch wie viele andere nicht realisiert. Olive ist ja kein Gemüse. Ja. Ne, man denkt immer so, weil es, weiß ich nicht, das ist immer so. Für mich gehörte das immer, weil das auch in Salat und so kommt, gehörte das immer so eher zum Gemüse. Ne? Und ja. aber das ist ja ein komplettes Fett einfach nur, weil es ja eher eine Nuss ist sozusagen. Ne, habe ich Richtig. jetzt gelernt.
0: Genauso wenig Gemüse wie ein ähm, Kopfsalat ein Gemüse ist. Richtig.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja.
0: Cool, also dein Tag, haben wir jetzt reflektiert. Wir haben ähm, gemerkt, Fabian isst Kohlenhydrate nur zu bestimmten Zeitpunkten. Isst du die ganze Woche über so?
1: Äh, Tage. Ja, dadurch, dass ich die ganze Woche über so trainiere, esse ich auch die ganze Woche über so, ja.
0: ja. Ganz schön clean, ne? Also kein Tag, wo du was gönnst.
1: Doch, sonntags. Doch, ja, schon. Gerade, gest gerade gestern, ja, ja. Doch. Gestern. Was gab's gestern? <lacht> gestern gab's abends... Ähm das, das, das sind so Brötchen mit Fleisch drin, die hier in Mexiko, diese mega leckeren Semitas heißen, die Avocado, Zwiebeln, so ein, so ein Putenfleisch ähm, drin und dann halt das Brötchen drumherum und dann gibt so okay. es eine, so eine Chili-Soße. So Chili
0: ja. Natürlich nochmal schärfer, ne? muss ja da ja. mexikanisch essen. Geil, also einmal die Woche fürs Gewissen und auch für Leptin gönnst du dir einmal ordentlich.
1: Ja, echt, ja. Cool. Ja, Bist du gerade auf, auf, im
0: Aufbau oder bist du eher im, im, im Feldabbau? Wo würdest du die einschränken, einordnen? Ein,
1: eher im Aufbau.
0: Aufbau. Mhm. Gut, umso mehr Kalorien gibt es eben dann da. Cool, also wir haben bei Fabian eben gesehen, er wacht morgens auf, stabilisiert den Blutzuckerspiegel und schützt die Muskulatur. Das können wir festhalten. Dadurch hat er ja auch den Blutzuckerspiegel, wie gesagt, wieder ins Normale geholt, der über Nacht eben Stück für Stück gesunken ist, weil der Zucker, der sich im Blut aufhält, man kann sich mal vorstellen wie so, ein, ja, wie so eine Straße, ne, wo die ganzen Autos drauf fahren okay. und ähm, hat dann da eben auch morgens mit dem Insulin dann der durch, das durch den Proteine in Maßen ausgeschüttet worden ist, eben die Muskulatur auch aufgemacht und dadurch, wie gesagt, geschützt. Ähm, danach gab es dann eben das Frühstück, auch wieder da Gemüse mit drin, Mikronährstoffe und eben auch ähm, Ballaststoffe, die dafür sorgen, ähm, ja dass, dass, dass die Darmflora auf jeden Fall ordentlich ähm, aufgebaut bleibt und das hat er sich dreimal über den Tag verteilt. Also Fabian ist dreimal am Tag Gemüse, was ich ähm, sehr, sehr gut finde und auch immer empfehle. Ist ungefähr ein Kilo, würde ich sagen, ne?
1: Ja, ein bisschen weniger, glaube ich, schon, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, es geht hart in die Richtung, ja, weil wir auch immer so einkaufen, dass wir pro Tag auf, also wir kaufen immer sieben Kilo Gemüse ein.
0: <lacht>
1: da muss genau. es irgendwie hinkommen, irgendwo irgendwie muss es hinkommen, ja.
0: Voll, Ja, dann gab es einen Blutzucker-Tief eben durchs Training. Da ähm, hat er sich viel bewegt und eben auch die Muskulatur, die Fabian hat. Also je mehr Muskulatur man hat, desto mehr A, verbrennt man, also desto höher ist der Kalorienverbrauch und ähm, B, desto mehr Kohlenhydrate hat man sich auch verdient. Damit hat Fabian eben dann seinen Blutzuckerspiegel äh, stabilisiert, was ich auf jeden Fall als Sportler auch hart an die, ähm, ans Herz lege. Also so eine Extremdiät ähm, würde ich nicht empfehlen, Low Carb oder, oder komplett äh, versuchen in die Ketose zu kommen, was schwer möglich ist in dieser Form. Da müsste man auch kein Gemüse zu sich nehmen. Ähm, dementsprechend Fabian auf jeden Fall ähm, Aufbau, dementsprechend noch mehr Kohlenhydrate verdient. Ähm, wenn er im Abbau ist, würde ich sagen, abends Kohlenhydrate runter. Ne? Reis, Kartoffeln, machst du so? Genau, ja. Genau, so. Ja. Und damit kann er eben auch ganz gut steuern. Okay, Kohlenrad runter, weniger Wasser, weniger Insulin und dadurch eben dann auch schnellerer Abbau. So. Also Fettabbau im besten Falle, weil er ja die Muskulatur schützt, indem man nach dem Training Kohlenhydrate drin hat. Mir ähm, Viele Mahlzeiten den Tag über, um eben, wie gesagt, Blutzuckerschwankungen zu vermeiden. Fabian ist ein junger Sportler, wie gesagt, bewegt sich viel, steht viel, ähm, auch beim, beim Unterrichten ähm, ter von Termin zu Termin immer viel unterwegs und auch eben im Fußballtraining sehr aktiv. Deswegen würde ich Fabian eher in die aktivere Richtung einschätzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Opa... Ober Winfried, Winfried hatte ich letztens noch in der Beratung. Der hat eben ähm, nicht so viel zu tun und ist auch nicht so viel unterwegs. Hat auch einen Rollator. Dem empfehle ich dann eher drei Mahlzeiten am Tag, um eben einfach erstmal ähm, den Stoffwechsel wieder Stück für Stück anzukurbeln. Er hatte bisher immer nur eine Mahlzeit oder zwei Mahlzeiten am Tag, also eine richtige und eine eine kleine. Und da ist eben unterschiedlich, ne, individuell zu betrachten. Wie viele Mahlzeiten habe ich verdient? Und bei Sportlern sage ich immer so, ja, von fünf bis sieben auf jeden Fall Mahlzeiten, ähm, oh. um die gerade die schon genannten Thematiken anzusprechen, ne.
1: Mhm, ja. Training.
0: Krafttraining, Krafttraining, Kohlenhydrate reiner Kardiotag da, ist. also dass du nur, weiß nicht mal, acht Kilometer laufen gehst oder so, würdest du dann auch so viele Kohlenhydrate reinschrauben? Also, ich... du halt schon. Auch, weil die Muskulatur geschützt werden muss, aber ich würde eher Proteinlastieres essen, um einfach die Muskulatur eben zu schützen. Aber die richtige Antwort wäre gewesen, Acht Kilometer laufen ist Kacke. Ja
1: gut, das ist <lacht> so. Sondern sowieso, für den Abbau ja. eben eher in der Walle, ne? So genau. weit komme ich ja gar nicht. Nee, aus. aber dann, ähm, ja stimmt,
0: also das muss <lacht> auf dem Laufband, ne?
1: Dann muss ich im Park irgendwie, weiß ich nicht, 80 oder 800 Runden laufen wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Mit äh, Gewichtsweste an.
1: <lacht> ja, aber ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Ja, ne? Proteine. So. Die ja.
0: Okay, mal Proteine schützen und nicht zu viele Kohlenrate, weil einfach die nicht so nicht so hart geleert sind wie nach einem Krafttraining, wo wir eben Muskulatur ansprechen. So, genau. Und ähm, zurück zu Fabian. Training, danach Kohlenrate, danach eben Kohlenrate mit niedrigem glykämischen Index, um eben Insulin nicht mehr so hoch zu hauen und eben dann dadurch auch die Blutzuckerkurve konstant zu halten. Ähm, Punkt. Ja. 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 Nehmen wir mal einen anderen Tag. Wie gesagt, hier Winfried nehmen wir zum Beispiel jetzt wieder. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, morgens Frühstück, Winfried äh, äh, Brot mit Wurst. Mhm. Danach gibt es dann einen schwarzen Kaffee und einen Keks. Dann mhm. ist der Butterbrot, einen Cracker und vielleicht noch eine
1: Tütensuppe. Mhm. Und ähm,
0: jetzt <lacht> abends noch ein Glas Wein und dazu dann Kohlrouladen. <lacht> ja. Kohl-Roulade, mit was ist man das denn? Kartoffeln. Mit Kartoffeln. Ja, nehmen wir irgendwas Ungesonderes. Oh, ketten wir
1: mal, diese, äh, diese, diese. Nudeln. Diese Weizennudeln. Ja, genau. Ja,
0: ketten, ketten sind auch krass. Hier mit äh, schön gefettet im Ofen angebraten. Ja,
1: genau.
0: Optimal. Ähm, das wäre dann Winfried eher. Und da ist eben genau das Problem der Blutzuckerschwankung. Nicht? Morgens eben dann durch das Brot und die Wurst brauchen wir erstmal gar nicht über. Ähm, über äh, die Themen zu sprechen, die die Wurst mitbringt, aber das Brot bringt auch schon wieder, weil es eben Weizen ist, A, Gluten, was nicht so gut für Zöliakie, bzw. eben auch für seine ähm, Darmgesundheit eben dann ist und ähm Punkt. Danach eben dann ja, der Kaffee ja. und der Keks sind dann auch dafür da, dass eben Insulin nochmal ausgeschüttet wird und abends eben auch dann die Kroketten ähm, nicht, so, nicht so vorteilhaft sind, eben auch für, für seine Blutzuckerschwankungen, die er eben hat. Wenn man sich eben langfristig so ernährt, manchmal geht das so, da passiert dann nicht viel, weil der Körper ist ganz schön verzeihlich, aber wenn wir uns langfristig eben so ernähren und uns auch wenig bewegen, dann könnte es eben zu einer Insulinresistenz kommen. Ja. Dass die Bauchspeicheldrüse ein bisschen im Bedrängnis, weil, wenn die dauerhaft produziert, dann sagt irgendwie, irgendwer sagt dann, oder alle sagen dann immer, wenn sie dauerhaft produzieren müssen, Alter, reicht. Ne? So, der, ja. der Breakdown, beziehungsweise, wie nennt man das mal, wenn man überarbeitet ist?
1: Überarbeitet. <lacht> äh. äh, äh, äh. Jetzt, ähm, hier, ne? Depression, nee, aber wie. Äh, ja, Ja, weiß ich ja, aber.
0: Ich habe solche Sprachfindungsstörungen, weil. In letzter Zeit schon. Burnout,
1: nee, burn Burnout. Burnout, danke, Burnout. genau.
0: Dann hat die, hat die Bauchspeicheldrüse ein Burnout. ja. Äh. Und äh, das kann eben dann dazu kommen, dass wir große Heißhungerattacken haben. Das übrigens auch dann, wenn wir zum Beispiel intermittierendes Fasten betreiben und äh, morgens nichts frühstücken, ist der Blutzuckerspiegel auch schon wieder mit großen Schwankungen versehen. Äh, und dadurch kann es auch, kann es auch, kann in Anführungsstrichen äh, zu Blutzuckerschwankungen führen und eben auch zu. Heißhungerattacken am Abend und dann ist es manchmal auch kein Wunder, wenn wir den Tag über nur ein Blatt ähm, hier Salat gegessen haben, ne? unser Kopfsalat wieder <lacht> mhm. ähm, und abends dann auch Bock auf eine Tüte Chips und nochmal eine Packung äh, Schokolade haben und uns danach wieder schlecht fühlen. Ne? Dann wird es eben auch äh, im Bauchbereich zu Zunahmen führen, weil Cortisol ist ziemlich hoch und Heißhungerattacken habe ich schon gesagt, Herzrasen, Schweißausbrüche, Müdigkeit, innere Unruhe, ne? was wir halt tagsüber dann mhm. verspürt, also diese typische ähm, Blutzucker-Tief- ja, ja, das kann eben dadurch kommen und dann haben wir die resistenz also dementsprechend unsere Bauchspeichendrüse kom komplett geflasht, also nicht mehr so gut äh, im Griff <lacht> ja. und das könnten eben dann die, die, die ähm, Auswirkungen sein. Also nochmal, Diäten ist scheiße, konstanter Blutzuckerspiegel über den Tag, guck dir dich an, dein 7-Tage-Protokoll nochmal, was willst du erreichen, wo willst du hin und wie geht es meinen Hormonen? Vielleicht auch nochmal einen hormon machen, vielleicht nochmal einen Darmtest machen, einfach mal alles abchecken lassen. Ich war auch gerade noch mal im Doc, habe mir nochmal meine Blutwerte neben, oder geben, nehmen lassen. Mhm. Und ja, dann eben völlig individuell gucken, was habe ich für Ziele, wo will ich hin? Boah, Richtig. Lot of Informations Gut. heute,
1: ne? Ja, und äh, perfekter Abschluss. Ich äh, bin sehr dankbar, Moritz, dass du da so tief in dem Thema drin bist und äh, die fehlenden Antworten immer geben kannst.
0: Ja, kurzer Witz nochmal zum Abschluss einmal, damit es ein bisschen locker die Stimmung gibt. <lacht>
1: Was ist grün? Steht
0: vor der Tür und hämmert. Also an der Tür. Keine
1: Ahnung. Brokkoli. Immer viel zu hoch. Klopfsalat. Klopfsalat.
0: Ja, ja, ja. Okay, jetzt einmal lachen noch. 3, 2, 1 und los.
1: <lacht> okay. okay.
0: Abschluss, ne? ein bisschen in die Stimmung gelockert, kommen wir zum ja. Besten des Tages, die Frage und die Empfehlung.
1: Ja, dann äh, meine Empfehlung haue ich gleich mal so raus, ähm, und zwar habe ich ein Buch, ähm, was halb, halb zur Ernährung passt, und zwar heißt es, die große Verführung, Psychologie der Manipulation von Robert Levine, Levine, Levine irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche von dem Herrn. Und zwar, ähm, ja, wie, wie das schon sagt, geht es da um die Psychologie der Manipulation und das teilweise halt auch äh, in Hinsicht darauf, was man so zu essen und zu sehen bekommt in den Supermärkten. Aber jetzt nicht nur in der Hinsicht, sondern auch in anderer Hinsicht bei, beim, beim Job, äh, in, in, in persönlicher Kommunikation mit anderen Menschen oder in persönlichen Beziehungen mit anderen Menschen und so weiter. Ein bisschen mehr in Psychologie, aber auch in Hinsicht darauf, was man so zu essen äh, zu sich nimmt und vor allen Dingen so vorgesetzt gekriegt äh, in, in, ja, in Europa, aber auch hier in Mexiko, überall auf der Welt, glaube ich.
0: Ja, auch da wieder, ne, ein starker Geist ähm, führt zum starken Körper. Ne? Also erstmal das Geistliche, also die mentale Ebene hinbekommen sozusagen, dass man da stark genug ist, um auch Dinge zu widerstehen und zu, ver zu verstehen, von außen zu betrachten, was, was man gerade macht und ähm, was man vielleicht auch falsch macht. Ne?
1: Mhm.
0: Genau. Geil, cool. Jo. Das muss man anschauen. Cool, ich habe ähm, Cody. Mac Broom, der hat einen Podcast und zwar die Folge Episode 370 Q&A, also Question and Answer, Fueling Two-A-Days, How Some Girls Can Eat 3000 Calories und das ist auch wieder eine, also zweimal am Tag Essen, was ich gerade schon wieder bei Winfried angesprochen habe, eine Form oh. der Ernährung, die vielleicht auch bei ähm, Schichtarbeitern gut funktioniert, was ich auch gerade bei einem Athleten ausprobiere, ähm, sehr interessant da eben auch mal was auszuprobieren und zu gucken, vielleicht funktioniert auch was anderes für mich, was was Moritz empfiehlt oder was mal zu testen ist. Und ich teste immer ganz gerne was aus, weil, wie schon tausendmal jetzt gesagt, alles individuell. Man kann da nicht sagen, du machst das und das funktioniert jetzt. So funktioniert der Körper nämlich nicht. <lacht> und mhm. dementsprechend cooler Podcast, ähm, Performance-Podcast von Cody McBroom, ähm, Episode 370. Ich bin gerade eher so der Podcast-Typ, weil beim Lesen schlafe ich direkt ein momentan.
1: <lacht> <lacht> okay. Sehr gut, super. Ähm, dann habe ich natürlich noch eine wunderschöne Frage vorbereitet. Äh, die da ist, was machst du nach einem großen Erfolg?
0: Was mache ich nach einem großen Erfolg?
1: Also einen besonderen großen Erfolg.
0: Hm. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel zweiter Platz beim German Throwdown, war auf jeden Fall ein geiler Erfolg letztes Jahr, der letzte große Erfolg. Danach, ähm, was mache ich danach? Also eigentlich sollte man sich extremst feiern <lacht> und stolz sein. Und ich denke dann direkt darüber nach, wann kann ich wieder richtig trainieren und was habe ich für Blessuren. so Also ich bin eher so der Typ, so abgehakt und dann das Nächste. Aber... Ich habe natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gefeiert, habe dann schön laute Musik gehört in dem ausgeliehenen Auto, womit wir noch Mainz gefahren sind und bin dann damit nach Hause gefahren und habe dann eben abends schön gegessen ähm, mit meiner Freundin zusammen mit Denise und äh, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, also feiern, ne? Erstmal feiern, erstmal stolz sein, erstmal gucken und dann reflektiere ich direkt danach auch, okay, gut, was hätte noch besser laufen können, weil ich bin Zweiter geworden und was wollen wir erreichen?
1: Erster. Genau. Den
0: Ersten, genau, was habe ich geguckt? Okay, cool, was kann ich noch besser machen? Was für Fehler sind mir unterlaufen, die die ich beeinflussen kann, also interne Faktoren sozusagen, genau, das mache ich. Also Reflexion von meinem Erfolg, was kann mich noch zu größerem Erfolg bringen, aber auch feiern und zufrieden sein mit dem, was man geschafft hat. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ja, ähnlich, also ich habe, früher habe ich so gut wie nie gefeiert irgendwie, da habe ich so mal, ich hatte, ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht, also zum Beispiel im Fußball, ich glaube über diesen Pokalsieg haben wir gerade von zwei Folgen oder so mal gesprochen, und da, ich bin halt so, ich, irgendwie feiere ich das, oder habe ich das nie so richtig gefeiert, sondern habe halt auch gedacht, ja, jetzt haben wir das Ding gewonnen, toll, was, was kommt jetzt als nächstes? Aber ich habe mir das jetzt so mittlerweile auch vorgenommen, dass ich echt dann, weiß ich nicht, auch abends irgendwie lecker essen gehe oder einen Tag, weiß ich nicht, gar nichts mache, Netflix gucke und einfach nur mich entspanne und darüber nachdenke, was ich da Cooles erreicht habe, oder mit meiner Familie zusammen oder meiner Frau zusammen irgendwas machen. Also äh, schon auch den Erfolg genießen, was echt auch ganz, ganz wichtig ist. Äh, weil sonst wofür macht man das alles, ne? wenn man sich auch nicht auch mal dann belohnt? Ähm, ist ja ähnlich wie was wir auch schon bei der Ernährung hatten, dass man sich dann auch einmal eine Mahlzeit mal gönnt. Und ja, genau. Deswegen sehr mittlerweile. Jetzt hörst du, weg, falls du, mich hörst. du warst
0: gerade kurz weg, Rosa. Ich weiß nicht, ob es im Podcast auch weg ist.
1: Äh, jetzt hörst du mich wieder? Ja. Also früher, gemacht, äh, Feier, ja. genau, und äh, früher habe ich es eher nicht gefeiert und jetzt nehme ich mir aber auch die Zeit dafür, um sich auch halt einfach zu, zu belohnen, ja. Geil, finde ich gut. Genau.
0: <lacht> Hammer. Gut. Dann haben wir es. Ja. Wie feiert ihr denn eure Erfolge? Könnt ihr mal genau. sagen. Genau. Irgendwelche Ideen, wie wir nochmal besser unsere Folge feiern können, weil wir sind, wie wir gerade gemerkt haben, nicht die Spezialisten da drin. <lacht> und ich bedanke mich, wenn wir nochmal fürs Einschalten am heutigen Montag oder Dienstag. Und ich wünsche, auch aus Mexiko. Genau, wünsche einen wundervollen, eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns hoffentlich am Sonntag wieder.
1: Richtig, genau. Wir geben unser Bestes, äh, guten Start in die Woche, wie gesagt und äh, liebe Grüße, tschüss.
0: Beste Grüße, bis dann.